0: Witam Cię w podcaście Sięgaj po więcej. Nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, odwadze do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach Galupa. Zapraszam. Dziś zaprosiłam do podcastu Sandrę Bichl. I słuchajcie, właśnie tuż przed rozmową się zdziwiłam, bo ja byłam pewna, że Sandra jest Polką, a Sandra jest Austriaczką. I pomimo, że być może nazwisko Sandry brzmi trochę jak niepolskie, to według mnie mówi tak dobrze po polsku, że ja się nie zorientowałam, no ale Sandra prosiła mnie, żebym Was uprzedziła, że czasami nie mówi po polsku jak Polka, więc i tak będziecie zaraz pod wrażeniem jak można polskiego się nauczyć, ale jeszcze tytułem wstępu Dlaczego Sandra? Sandra jest założycielką Career Angels i sama jest też doradczynią kariery. Przez wiele lat kiedyś pracowała jako rekruterka, ale to nie wystarczało, Sandrze. A że dziś mam wrażenie ten nasz świat tak pędzi. Tak wiele z nas marzy o takiej karierze dopasowanej do naszych potrzeb, do naszych marzeń, do naszych pragnień, to pomyślałam, że zaproszę super ekspertkę, która trochę zdradzi Wam, co robić, aby być takim swoim aniołem, albo anielicą kariery, no albo też oczywiście można skorzystać z rad profesjonalistki. Cześć Sandra. Cześć Malwina. Sandra, to ja trochę Cię przedstawiłam, ale jakbyś mogła trochę więcej powiedzieć o tym, jak to się stało, że jesteś doradczynią kariery, jak to się stało, że powstał Career Angels.
1: Myślę, od czego tu zacząć? <śmiech>
0: Tak dużo tego.
1: Tak, tak dużo tego, ale też w kontekście twojego pytania zostałam doradcą kariery, ponieważ przez przypadek zostałam rekruterem. Mhm. Właśnie ten fragment, że to był przypadek, musiałam się zastanowić, jak to ładnie po polsku powiedzieć. Mhm. Podczas studiów musiałam odbyć praktyki mhm. i jak to student, młoda osoba robi, aplikuje na wszystko, co tam się wyświetli w internecie, i zaaplikowałam na stanowisko, właśnie wykrutem konsultant w Budapeszcie. Mhm. Ku mojemu zdziwieniu nie zatrudnili. Zaprosili na rozmowę, zatrudnili, było to tak rozdmuchane ogłoszenie o pracę, że tak jak czasami coś widzimy, nam się podoba, sobie i tak nie dostaniemy tego, ale spróbować. Można to właśnie mhm. takim, takim kompletnym zbiegiem okoliczności, ja trafiłam do rekrutacji, do Budapesztu. Mhm. I miałam szczęście, ponieważ moja szefowa była ze Stanów, która miała podejście amerykańskie do zarządzania zespołem. Byłam bardzo młodą osobą z doświadczeniem pracy jako kelnerka albo w barze, więc zero doświadczenie w biznesie. A to, co u niej doceniałam, tak jak ona podchodziła do osób, było następujące. Potrafisz, dam ci więcej. Kompletnie niezależnie od wieku, od doświadczenia, od wykształcenia. Jeśli jesteś w stanie pokazać mi, że potrafisz coś zrobić, z czego się nauczyć, to dostaniesz od razu kolejne zadanie. I w taki sposób w ciągu dwóch, trzech tygodni rekrutowałam prawników w Budapeszcie, na Węgrzech, w Central Eastern Europe. To poszło całkiem szybko, no, może nie dwa, trzy tygodnie, a dwa, trzy tygodnie też jeszcze wspierałam, ale po dwóch miesiącach już samodzielnie prowadziłam takie projekty. Mhm. Przez to o wiele szybciej niż inni byłam właśnie emerged, taka wchłonięta, mhm. żyłam tym światem rekrutacyjnym. Od ósmej rano do ósmej wieczorem. I jedna z pierwszych rzeczy, to jest teraz druga część mojej odpowiedzi na Twoje pytanie. To, czego się szybko zorientowałam, jest fakt, że nie najlepszy kandydat wygrywa rekrutację. Nie ten mm -hmm. najbardziej kompetentny, tylko osoba, która potrafi się najbardziej, najlepiej sprzedać na papierze, na życiorysie. Osoba, która wie, jak umiejętniej niż inni odpowiedzieć na jakieś pytania. I to mnie zaskoczyło i we mnie wzbudziło takie, ale to przecież nie jest fair. Najbardziej kompetentna osoba powinna wygrać procesy rekrutacyjne, nie ta, która właśnie potrafi się lepiej sprzedać mm -hmm. na papierze, na rozmowach i w międzyczasie trzeba tutaj oczywiście dodać też na profilu LinkedIn. Mm -hmm. Więc fast forward 2010, byłam rekruterem najpierw w Budapeszcie, potem przeprowadziłam się do Polski, gdzie się nauczyłam mówić po polsku, dalej prowadziłam rekrutację, ale z taką misją, żeby wspierać kandydatów. Jak widziałam, że ktoś jest bardziej kompetentny, od razu dawałam wskazówki, słuchaj, to dopisz to jeszcze do życiorysu, może zmień trochę odpowiedź na rozmowie to będzie brzmiało bardziej pozytywnie.
0: Czy miałaś taką misję od razu w sobie?
1: Tak, taka misja na podstawie tego, na, tej, na podstawie obserwacji, że coś tu nie tak nie powinno być, jak jest. Mm -hmm. Ale
0: jeszcze zapytam Ci, zanim przejdziesz dalej, co sprawiało, że tak polubiłaś i tak szybko w, weszłaś dobrze w ten zawód? Co takiego, wiesz, Cię tam tak kręciło, krótko mówiąc, w byciu rekruterką, że jednak byłaś w tym dobra?
1: Wtedy, będąc bardzo młodą osobą, nie wiem, czy mogłabyś mi dać, bo gdyby nie rekrutacja, to by było coś innego jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że tak samo bym się w to wkręciła, więc nie, nie dam Ci odpowiedzi, że wtedy odkryłam, że pomaganie ludziom, nie, mhm. To bo młody człowiek, zwłaszcza jeśli jest ciekawy światu, chłoni jak sucha gąbka. I po prostu akurat dlatego też powiedziałam o tym, zbiegu okoliczności bardzo dużo osób z nas ma karierę kompletnie z przypadku, są badania, które pokazują, że 60-70% pracowników pracuje nie w tym, co studiował. Mhm. I ta pierwsza praca jest bardzo często po prostu przypadkiem, więc nie dam Ci teraz ładnej odpowiedzi, że odkryłam w sobie coś tam. Nie, to po prostu był przypadek. Nawet
0: tego nie oczekuję, ale wiesz, gdybyś trafiła do laboratorium... A jednak wydaje mi się, że twoja, nie wiem, musiałabyś nie odzywać się do nikogo, tylko raczej tam szkiełko joko. To nie wiem, czy byś aż tak wchłonęło. znaczy mam wątpliwości, a, ale wiesz, zaskocza. musiało
1: tam coś być. Więc to, to cię zaskoczę, bo studiowałam fizykę, uwielbiam matematykę, oh wow. uwielbiam tabelki Excel i analizy, więc pewnie, prawdopodobnie, bym wtedy została, nie wiem, szefową laboratorium i bym komercjalizowała pomysły.
0: To jesteś Wonder Woman. <słuchaj>
1: Nie, wiesz, co, jeśli, to jeśli, i to też jest takie przekleństwo osób, które mają bardzo szerokie zainteresowania, mm -hmm. ponieważ z jednej strony wszystko nas interesuje, z drugiej strony odnajdujemy się w dużej ilości różnych rzeczach, a jeszcze po trzeciej stronie zazwyczaj praca, do której trafimy, nam nie pokrywa cały spektrum, mm -hmm. i wtedy się realizujemy po pracy. Na przykład mamy podcasty, piszemy książki. <głos> <gryny> robimy dodatkowe studia, podróżujemy, więc nie wszystko da się pokryć w pracy i to wtedy człowiek się realizuje poza pracą. <gryny>
0: No dobra, to już słuchaj, rozumiem, że Twoja otwarta głowa pozwalała Ci na to, żeby robić w życiu wiele i być może to właśnie ta Twoja otwartość jest też e, odpowiedzialna w dużej mierze za to, że robisz dzisiaj to, co robisz. Ale wróćmy do tej rekrutacji i tego, kiedy byłaś jeszcze po tej drugiej stronie, czyli pracowałaś dla firmy i rekrutowałaś.
1: To, co bardzo naturalnie zaczęłam robić, jest pomagać swoim kandydatom. W pewnym momencie zdecydowałam, że rekrutacja to nie świat dla mnie, jest on bardzo agresywny, jeśli nawet chodzi o to, kto dostanie prowizję za to, że zdobył projekt rekrutacyjny, za placement fee, a co jeśli dwie osoby z tego samego zespołu mają relacje z klientem, jest to oczywiście nie mogę łaganiać i powiedzieć, że to jest wszędzie tak, ale potrafi to być bardzo agresywny rynek, gdzie na koniec dnia chodzi o to, żeby zrobić placement. Mhm. I po drugiej stronie, zwłaszcza rekrutując do kancelarii prawniczych i teraz ja mówię o 20 lat temu, gdzie ten świat prawniczy też troszkę inaczej wyglądał niż w obecnym czasie, bardzo często kancelaria wprost mówiła, ja po prostu potrzebuję kogoś, kto będzie pisał umowy, mnie to nie interesuje, jaka ta osoba ma plany na karierę i tak dalej, po prostu ma siedzieć i pisać i to jest smutne uh -huh. Uh -huh. więc ja zdecydowałam, że chcę opuścić świat rekrutacyjny i poszłam de facto na studia fizyki <grych> Okej, okay, a co no. było motywatorem twoim? Chciałam spełnić swoje marzenie i stwierdziłam, bo nie, ponieważ nie zrobiłam tego od razu po maturze, stwierdziłam, że jeśli nie teraz, to kiedy? Bo są też pewne momenty na to, żeby robić pewne rzeczy i to był dobry moment. Miałam odłożone. Wiedziałam, że na przykład mogę uczyć niemieckiego, angielskiego podczas studiów i stwierdziłam, że po prostu spróbuję, żeby potem pod koniec życia, już tak dramatycznie mówiąc, nie żałować, że nie spróbowałam. Mhm. I to, co się Wydarzyło jest, moi byli kandydaci cały czas pozostali w kontakcie ze mną i prosili o porady. I to mhm. się tak przez rekomendację Sandra, może pomożesz koleżance, siostrze z polecenia, a tu kolejny kandydat i w 2010 roku zdecydowałam, że spróbuję też, potem w międzyczasie też moje studia się nie udały, bo mój polski był za słaby, zdecydowałam, że po prostu spróbuję na tym zarabiać, spróbuję wokół tego postawić metodologię, model biznesowy i przetestuję to po prostu na komercyjnych zasadach, a nie tylko... Na podstawie mhm. rekomendacji, tu miła koleżanka pomoże, pomoże. <gry> tylko może ktoś faktycznie będzie chciał za to zapłacić. I tak powstały Anioły Kariery. No i co robisz jako doradczyni w Aniołach Kariery? Moja praca zaczyna się od takiego momentu, kiedy osoba kompletnie nie wie, co dalej ze sobą zrobić? To może być 30 parę latek, 40 latek, 50 parolatek, który chce mieć fajną, ostatnią pracę przed emeryturą. i mówi Sandra, nie wiem, co dalej. I wtedy wchodzimy tutaj w coaching i doradztwo, wspólne wypracowanie, co by to mogło być, co jest realistyczne do bardzo takiego technicznego i operacyjnego wsparcia pod tytułem potrzebuję znaleźć pracę w ciągu trzech miesięcy, potrzebuję życiorys, wszystkie narzędzia, profil na LinkedIn, cover maile, z jakimi headhunterami się skontaktować i możesz mi w tym pomóc. Więc to jest od mhm. takiego bardzo ogólnego zarządzania karierą, career management, po też na przykład, jak to też się coraz częściej zdarza, że ktoś myśli strategicznie o swojej karierze i mówi, za trzy lata chcę być w tym punkcie, to muszę wszystko zrobić, żeby tam dotrzeć w zamierzonym mhm. czasie. Więc to są bardzo, bardzo różne rzeczy, które taki doradca mhm. kariery musi wiedzieć i potrafić.
0: A więcej masz wśród swoich klientów osoby, które no nie wiem, na przykład straciły pracę i teraz nie wiedzą, co dalej i trochę, że tak powiem, są w jakimś trudnym punkcie i, i szukają pomocy, czy bardziej takie osoby świadome, które myślą sobie, okej, okay, jest mi dobrze tu, gdzie jestem, ale chcę zaplanować to rzeczywiście, tak jak mówisz, strategicznie i dlatego się zgłoszę do Sandry.
1: 80% naszych klientów to są osoby, które mają pracę, zastanawiają się nad kolejnymi krokami. 80-90%. W momencie, jak ktoś jest bezrobotny, to zazwyczaj już jest za późno, żeby się z nami skontaktować. Za późno w takim sensie, w takim mentalnym sensie, bo osoba, która nie ma źródła dochodu, nie myśli o tym, jak wydać 3-4-5 tysięcy złotych. Z jest hmm. okej, okay, co mogę zrobić, żeby właśnie nie wydawać pieniędzy. Osoby, te inne 10%, które do nas trafiają, są osoby, które na przykład od ponad roku są bezrobotne, i już zrozumieli, że bez zewnętrznego wsparcia sobie nie poradzą na rynku pracy, ponieważ on się tak diametralnie zmienił, od kiedy oni ostatni raz byli na tym rynku pracy. Więc jedna część to są osoby pracujące, które chcą albo wzmocnić swoją pozycję w organizacji i chcą awansować, potrzebują wsparcie. Są to osoby świadomie, które mówią, że za trzy lata chcę być w punkcie XY, co muszę zrobić, żeby tam dotrzeć. Są to osoby, które mówią, że okay, w ciągu pół roku, roku chcę zmienić pracę, jak mógłby się do tego przygotować. A pozostałe osoby zazwyczaj są to osoby, które po prostu od mniej więcej roku lub dłużej nie mogą znaleźć pracy.
0: A wśród tych, którzy tak świadomie do tego podchodzą, mhm. to co powoduje ludźmi, że chcą tę pracę, chcą tę karierę sobie zmienić? Jakie są te przyczyny, że im nie jest dobrze tu, gdzie są?
1: Nie podam Ci teraz konkretnie, jaki to jest procent, ale jest to na tyle duży procent, że powiem niestety, duża część osób się z nami kontaktuje nie z powodów motywat motywatorów wewnętrznych, tylko zewnętrznych. Chyba okay. mnie zwolnią. Okej. Okay. Chyba... Firma zamknie mój oddział, chyba coś się wydarzy, więc ja chcę się zabezpieczyć, chcę stworzyć plan B, albo mm -hmm. nawet nie plan B, tylko chcę wyprzedzić ten fakt, że mogą mnie zwolnić, więc bo niestety są to w dużej mierze takie zewnętrzne motywatory, a jeśli chodzi o wewnętrzne motywatory, to jest takie powiedzenie, człowiek nie opuszcza firmy tylko swojego szefa. Jest takie mm -hmm. coś, prawda, kojarzysz? Tak, 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 że przychodzi um... się do firmy, a odchodzi się od szefa. Dokła albo o, dokładnie, tak, dokładnie. Myślę, że taka potrzeba może być właśnie, że relacje z przełożonym nie są takie, jakie kiedyś były albo po prostu przyszła nowa osoba, z którą jesteśmy się w stanie dogadać albo się dogadujemy, ale interpersonalnie nie zgadzamy się na przykład ze strategią, z wizją, więc to jest duży czynnik, duży powód chęci zmian a kolejny to jest po prostu apetyt na więcej, że chcemy się dalej rozwijać, chcemy awansować i obecny pracodawca tego po prostu nie umożliwia. Mhm. Wiem, że nie
0: możesz zdradzić żadnych szczegółów, bo pewnie poufność Cię do tego obliguje, ale jakbyś mogła tak ogólnie może opowiedzieć o tym, jakie miałaś takie najbardziej zaskakujące na przykład zwroty w karierach swoich klientów, gdzie to było takie zaskakujące?
1: Nie wiem czy o to pytasz, ale dam Ci jeden przykład, właśnie Wczoraj o tym z jakiegoś powodu sobie to przypomniałam. Był w Forbes'ie, polskim Forbes'ie artykuł na temat nowe pokolenie menedżerów i tam wymieniono pięć nazwisk, że to jest nowe pokolenie supermenedżerów, prezesów w Polsce. Dwa lata później trzy z tych pięciu byli moimi klientami, bo nie mogli sobie poradzić na rynku pracy. Wow. To da, że na podcastie nie widać twój wraz twarzy. A dlaczego
0: sobie nie mogą poradzić? Jakby te wymagania, presja i...
1: Nie, już ci mówię. Te wszystkie trzy osoby, na przykład w jednej osobie się skończył kontrakt, w drugiej osoby inwestor, przez to była nowa kadra zarządzająca, a w trzeciej po prostu zdecydowano, że zwolnią tę osobę. I teraz, hmm. do tej pory te osoby były na swoich... Ja to nazywam po angielsku the curse of being too successful. Klątwa by, bycia zbyt...
0: Klątwa sukcesu? Że co ten sukces o, tak, ich tak. przerósł, coś takiego.
1: Nie, to nie chodzi o... Nie przerósł, okej, okay, dobra, dobra, już wiem co tak, tak, już tłumaczę. Więc oni byli na fali kariery przez 10-15 lat i byli do tego przyzwyczajeni, że to zawsze ktoś, rynek ich wyciągał. Ktoś ich polecał z jednego miejsca pracy na drugie, fundusz chciał, nie wiem, kupić ich kompetencje i się przenosili... Osoby zarabiające 70, 80, 100, 150 tysięcy złotych miesięcznie. I przez to, że zawsze byli na tej fali sukcesu, nie zbudowali prawdziwy network, nie zadbali o swoją reputację, nie zadbali o rzetelne, dobre relacje z rekruterami, z byłymi pracownikami, bo cały czas byli na fali i w momencie jak to się skończyło, Jeden właśnie z moich klientów po dwóch miesiącach pracy ze mną, jak już w końcu się trochę otworzył, powiedział, wiesz co Sandra, ja zawsze myślałam, że jestem taki świetny, że jestem takim świetnym prezesem i że mam świetny network i świetne relacje, ale wiesz co, od kiedy straciłem pracę jako prezes, Telefon przez to do mnie dzwonić. Ja teraz rozumiem, że moje relacje to nie były moje relacje, tylko to były relacje związane z moim stanowiskiem. Mhm. I wiem, że to muszę zmienić.
0: A to jest takie trochę smutne, że. Ale prawda, że. Ale prawdziwe, ale wiesz co, właśnie, no tak jest. Jak masz to nazwisko za plecami, to natychmiast jakoś. Znaczy nie nazwisko, tylko nazwę, stanowisko. Logo, logo. Stanowisko logo i logo firmy. Tak. tak, to jest coś ogromnego. I też jak rozmawiałam z kilkoma osobami, które gdzieś zmieniały nawet świadomie swoją karierę, rezygnując z pewnych rzeczy, to mówią, że w pierwszej chwili z tym, z czym się zmierzyły, to właśnie, że nie jestem panią X z firmy X y. czy Y, mhm. tylko jestem po prostu panią X. I teraz czytam, Relacja między ludźmi jest na tyle, że ktoś mnie lubił albo no, miał tę relację ze mną nie, nie dla tego loga, tak? bo niestety biznes ale, ale bywa interesowny.
1: Tak, no ale biznes jest biznes. Tak. I bardzo <głos> no dobra. sobie właśnie o tym kompletnie zapomina. Będąc w firmach znanych myślą, o patrz, jaka jestem świetna, ale de facto to nie, jeśli tak wprost mogę, to nie ty jesteś świetny, tylko firma, która jest logo na twojej wizytówce i dlatego się ludzi to no, interesują.
0: No tak, ale wiesz, ja zawsze tak myślę, że w tym wszystkim trzeba być człowiekiem jak o tym zapominamy i teraz to jest ważne, to
1: co powiedziałeś, to jest właśnie istotne i dlatego trzeba takie relacje budować w świadomy sposób, nie tylko ty się nam interesujesz więc ja po prostu łaskawie odpowiadam mhm. tylko wykorzystuję to, że właśnie ty się nam interesujesz przez firmę moje stanowisko i zbuduję prawdziwe relacje, które potrwają nawet jeśli ja nie będę miała tego loga na mojej, na mojej wizytówce Właśnie o to chodzi.
0: Wiesz co, ja zawsze też mówię i tak ja jestem do tego przekonana, że jak budujemy swoją sieć kontaktów, ja zawsze też mówię, że ten network jest ważny, bo no, zaraz powiesz, co ty o tym myślisz, ale ja uważam, że w 60% nasza sieć kontaktów odpowiada za naszą karierę. Jak ja myślę sobie o sieci kontaktów, to zawsze mówię, że by te relacje były prawdziwe, żeby one nie były od początku interesowne. Że najpierw spróbuj dać coś od siebie innym ludziom i nie musisz oczekiwać zwrotu natychmiast. Ten zwrot może przyjść za 5 lat. Tak naprawdę warto być po prostu z ludźmi w kontakcie, interesować się co u nich... E, Cieszyć się sukcesami, pogratulować, kiedy widzimy, że dana osoba osiąga jakiś sukces, i że czasami początkowo nawet możesz nie wyobrażać sobie, że kiedykolwiek te Wasze relacje spotkają się. Takim stricte biznesowym charakterze, bo być może na początku się po prostu lubicie. Ale jeszcze zawsze mówię, że też tą siłę swojego networku można zbadać w taki sposób, że właśnie gdy stracisz pracę, to czy możesz od razu przywołać w głowie 5-10 osób, które by cię zarekomendowały tak po prostu z czystego serca do nowej pracy. I taka jest moja wersja networkingu i tego, jak się buduje sieć kontaktów, ale chętnie dowiem się, jak ty na to patrzysz.
1: Ja się tylko z tobą mogę zgodzić. <śmiech> To jest ta umiejętność budowania relacji. Ten, z jednej strony to jest umiejętność, z drugiej strony, jest to też trzeba mieć. Po angielsku się mówi intent, trzeba mieć. Zamiar. Tak, trzeba mieć zamiar, żeby to robić. To też oznacza, że w swoim bardzo wypełnionym kalendarzu. Należy znaleźć pół godziny tygodniowo, godzinę tygodniowo, żeby taką celowość, ten intent, żeby powiedzieć i to jest mój czas, żeby się komuś przypomnieć, żeby komuś podziękować, żeby komuś pogratulować. A dużo osób tego nie robi, bo jest właśnie w takim autopilocie swojego kalendarza, autopilocie codzienności, autopilocie kariery. I takie rzeczy odkładamy na później, tak jak mówi to Steven tak skupiamy się na tym, co jest pilne, a to są rzeczy, które nie są pilne, ale są ważne. Tak, I przez to w priorytecie gdzieś spadają i dużo osób po prostu o tym wtedy zapomina, nie robi to na bieżąco i wtedy się budzą pewnego dnia i mówią... Nikt do nie dzwoni, nikt mi nie pomaga. Mm -hmm, no, to prawda.
0: A powiedz jeszcze Sandra, zanim jeszcze zadam Ci kolejne pytania, bo już mam ich tutaj z tyłu głowy dużo. Kto częściej jest Twoim klientem? Czy więcej jest kobiet, czy mężczyzn? Pół na pół. Pół na pół. A czy zauważyłaś, że mają inne wyzwania, z którymi przychodzą?
1: Tak, nie, bo to nie jest takie proste. Mogę Ci bardziej powiedzieć, co obserwujemy, co ich zazwyczaj różni. To, co z kobietami częściej musimy robić, jest wzmocnić pewność siebie, mhm. jak mamy, bo wyzwania każde ma te same, tak? To jest ten sam rynek pracy, te same ATS-y, te same techniczne wyzwania i szukanie słów kluczowych i LinkedIn algorytm, to jest to samo mhm. dla wszystkich, czy kobiety, czy mężczyźni. Ale jest jedna taka duża różnica, znowu to jest uogólnienie, i, ale to jest zauważalna różnica, jak mężczyzna zobaczy ogłoszenie o pracę, gdzie jest 10 wymagań i mężczyzna spełnia 5-6, mówi o, patrz, jaka fajna praca, Sandra, pomóż mi tam się, za, zaaplikować. Kobieta zobaczy to samo ogłoszenie, pokazuje mi ogłoszenie mówi, sanerwisto, przeanalizowałam, spełniam 8,5 punktów, powiedz mi, co jeszcze mogę zrobić, żeby to były 10 punktów, żeby jak następnym razem otworzą tą rekrutację, żeby mogę za pół roku albo roku zaplikować. I tutaj jest taka stanowcza różnica, że kobiety trzeba zachęcać, żeby właśnie bardziej odważnie aplikowali, próbowali się, starali, albo nie wiem, mieliśmy klientkę, która była dyrektorem finansowym, przez półtora roku prezesem, na jakie stanowisko szukała pracę? Na dyrektora finansowego. Dlaczego? Bo przecież ja byłam prezesem tylko półtora roku, to się to tak nie wiem, nie wiem czy wypada. No.
0: Ciągle nas to, czy znaczy w ogóle mnie nie dziwi to co mówisz, zawsze też to obserwuję, nawet powtarzam i jeszcze jak to usłyszę od Ciebie, kiedy tak naprawdę pracujesz z tymi kobietami i naocznie, że tak powiem namacalnie czujesz ten problem, tak jest, tak jest i wciąż chcemy być gotowe na 100% zamiast wystarczająco dobre i aspirujące. I nawet nie wiem, czy pewnie się z tym spotkałaś, że kobiety częściej w ogóle awansuje się za osiągnięcia, a mężczyzn za potencjał do roli.
1: Jesteś drugą osobą, która mi to powiedziała w ciągu 10 dni. Ja nie wiem, czy ja się z tym zgadzam, wiesz?
0: No wiesz, może właśnie ciekawa jestem, jaki jest Twój punkt widzenia, bo być może to wynika z tego, z powodu tej pewności siebie, że to jest z percepcje. tym połączone, mhm. nie, że na przykład, ok, ja, skoro sama mówisz, że kobiety najpierw muszą udowodnić, że już to umieją, ale no to może nie innym sobie, ale wiesz co jest, podświadomie mogą się sabotować, mówić takie rzeczy, no nie wiem, no nie wiem, albo się wiesz, usprawiedliwiać, a, a być może mężczyzna, który wierzy naprawdę w to, ma takie przekonanie, że się nadaje, no to sama powiedziałaś na początku, że dostają pracę ci, którzy potrafią się sprzedać dobrze mhm. na rozmowie.
1: No ale powiedz, jak ty to widzisz? Patrząc na ostatnie półtora roku, zaczęło się to już jakieś 2-3 lata temu, ale przede wszystkim czas pandemii, półtora roku, firmy ogólnie potrzebują kandydatów, którzy nie stanowią ryzyka. Co to znaczy? To oznacza, że szukają takich kandydatów tak zwanych plug and play. Już kiedyś dostarczył, dostarczy jeszcze raz. Mhm. Więc szukamy osób, które po prostu będą takim perfect fit. To są osoby, które to, co na tym stanowisku jest wymagane, już w dużej mierze, najlepiej w całości, już kiedyś zrobili. Mhm. Tu nie ma obszaru, tu nie ma możliwości zrekrutowania kogoś na podstawie potencjału. Dam mu szansę, dam jej szansę, tylko kandydat musi być gotowy. Mhm. Tak samo przez ostatnie półtora roku przyspieszył się aspekt wdrożenia albo korzystania z ATS-ów. Program, który porównuje słowa kluczowe, z ogłoszenia ze słowami kluczowymi w życiorysie. Tam nie ma mm -hmm. miejsca na potencjał. Mm -hmm. A 60-70% ogłoszeń o pracę na menedżerów i executives ma ten soft. Mm -hmm. Jest przeprowadzony przez software, a nie przez człowieka. Więc jak dla mnie, bo coś innego jest jeszcze może wewnątrz organizacji. Tak, być może ale to są te badania. To może być wewnątrz organizacji, gdzie tu dużo jest właśnie o tym, jak się prezentuje pewność siebie, tu mogę się z tym zgodzić. Ale jeśli chodzi o ten prawdziwy rynek, gdzie potrzebujemy gotowych kandydatów, którzy są w stanie udowodnić, że pewne rzeczy już dowieźli, gdzie szukamy kandydatów, którzy właśnie są tego low-risk candidates tu mhm. zdecydowanie nie, tu są szanse jeszcze bardziej wyrównane, zwłaszcza od kiedy wprowadzili i wprowadzają różne asesmenty, programy i tak dalej. I
0: poruszyłaś ważny temat, myślę, o którym większość ludzi nie wie, bo my wiemy, że nas gdzieś tam rekruter, headhunter wyszukuje po Linkedinie, po jakimś słowie kluczowym, ale o tym, że są specjalne programy, że jest software, który skanuje pewnie sieć w poszukiwaniu idealnych kandydatów, pewnie tego większość ludzi nie wie. Powiedz coś więcej o tym.
1: Dodam jeszcze, nawet osoby, które wdrażają te programy, nie wiedzą, jak one działają. Mamy klientów, dużo klientów, którzy są menedżerami albo dyrektorami HR, którzy, jakim tłumaczymy, jak ATS, ten Applicant Tracking System funkcjonuje i co one muszą zrobić, żeby przebrnąć przez te filtry, są zdziwione, jak one działają i się budzą, potem jak już dwa albo trzy razy taki program wdrożyli, budzą się na rozmowę z nami i mówią, ty, ale to przecież oznacza, że tracę bardzo dużo bardzo fajnych, wartościowych kandydatów. Mówię, dokładnie tak. I mhm. tak coś ty wdrożyłaś już trzy razy przez ostatnie sześć lat. Gratuluję. Bo nawet osoby, które wdrażają, nie wiedzą, jak to tak do końca działa. co jest bardzo smutne.
0: Ale wiesz co? Dwie strony medalu widzę. Z jednej strony dla kandydata, kandydatki, która szuka pracy, to bardzo dobrze wiedzieć, że coś takiego istnieje i pewnie w związku z tym zaraz ciebie zapytam, co powinna ta osoba zrobić, a z drugiej z drugiej strony, z perspektywy organizacji, no to, to jest też z jednej strony dobry pomysł, ale z drugiej strony może przegapią kogoś w tym researchu swoim. Absolutnie tak. Hmm? No dobra, to y to, to zacznijmy od tego, jakby z perspektywy kandydatów. Co to oznacza, powiedzmy, że szukam pracy dzisiaj i chcę znaleźć nowe zajęcie i chcę wyjść aktywnie. Jestem, nie wiem, ktoś sobie myśli, ok, mam dobrą pozycję, dobre stanowisko. Generalnie pewnie powinni mnie szybko znaleźć albo nie będę miała problemu. To co ja powinnam zrobić ze swoim CV czy ze swoim, nie wiem, Linkedinem, żeby zwiększyć swoje szanse.
1: Dobrze, więc jeśli osoba chce, żeby pasywnie zostać zauważonym, mhm. to CV na tym etapie jest nieistotny, bo życiorys mam u siebie na komputerze gdzieś. Mhm. Więc tutaj ten pierwszy front jest LinkedIn. To, co należy zrobić jest wyszukaj 10-15 ogłoszeń o pracę, do których według Ciebie pasujesz i tam zobacz, jakie są słowa kluczowe w ogłoszeniach, jakie są pod to podpięte w cudzysłowie skills, jakie są umiejętności tych współkonkurentów, tych współkandydatów, którzy też mając konto premium, mam wgląd w analitykę ogłoszenia, ja jako kandydat, więc z jednej strony wyszukuję i sobie robię listę słów kluczowych tych tam 10-15 stanowisk i zazwyczaj jest tam jakiś wspólny mianownik słów kluczowych, a z drugiej strony patrzę, kto tam jeszcze aplikował, jakie oni mają umiejętności fizycznie wpisane w profil, więc zaczynam od analityki. Potem po analizie widzę, ok, tu mam wspólny mianownik i te słowa kluczowe, muszą się znaleźć w moim y, profilu na LinkedIn. Tak samo patrzę umiejętności, które są oceniane, tak samo wracam do profilu na LinkedIn i je dodaję. Tak przyszło mi do głowy,
0: że z jednej strony to jest super sprytne, bo zwiększa moje szanse, ale z drugiej strony no może być to taki fake że nawpisuję sobie tego, co jest w słowach kluczowych, mimo że tych umiejętności nie mam albo posiadam tylko połowę z nich. Mm -hmm. No dobra, czyli, <śmiech> czyli <śmiech> nie, nie wyżej problem?
1: Pod...
0: No tylko... Nie, znaczy, ale
1: ale no... to jest tak samo, oczywiście, że tak, ale takie rzeczy mają krótkie nogi, bo jeśli potem w życiu rysie to się nie odzwierciedli albo w pierwszym krótkim, dziesięciominutowym telefonie, to i tak to osoba wypada z procesu rekrutacyjnego. To ma krótkie nogi, jeśli to nie jest prawdą oczywiście. Okej. Okay. czyli
0: generalnie to jest coś, co zwiększa moje szanse na to, że w ogóle ktoś do mnie zadzwoni, a potem no to już muszę to udowodnić, więc tak. można tak na to spojrzeć. Taki
1: element, nakładka pr
0: -owa. Tak jest.
1: A tutaj, <laughs> jeśli chodzi o tą analizę, o ogłoszenie o pracę, słowa kluczowe, skillsy, to jest bardzo mechaniczne, to jest bardzo analityczne, bo po prostu trzeba zrozumieć, jak działa algorytm i jak działają filtry. Tak samo trzeba się zastanowić na początku, co musiałby wpisać rekruter, researcher pola na LinkedInie, żebym ja była w wynikach wyszukiwania i zrobić mhm. po prostu to ćwiczenie. Tak samo wszystkim polecam zrobić ćwiczenie, na podstawie określenia z kim współkonkurujemy, na ile lepszy musi być mój profil niż ile innych osób. Jak patrzymy nie wiem, dyrektor finansowy Polska, to widzimy, że jest kilkanaście tysięcy osób, co znaczy, że co muszę zrobić, żeby być pierwszych dziesięciu stron wyszukiwania, a nie na samym końcu mhm.
0: Wiesz, myślę, że większość ludzi nie ma takiej świadomości, że to jest aż tak i pewnie nie dowiadują się, gdy nie muszą szukać pracy więc rozumiem, że to robicie ze swoimi klientami, Oczywiście, czyli dbacie o, tak. dbacie o tę analitykę i później czym jeszcze się zajmujecie o co jeszcze dbacie żeby sprawić, że ten kandydat czy kandydatka no, osiągną sukces i tę pracę znajdą, albo w jakim czasie to się ma zadziać
1: Wiesz to wszystko, co może sobie wyobrazić, coś z tym związane. To jest na przykład pierwszy, to jest LinkedIn. Potem, jak już na przykład ktoś nas znajdzie, bo Twój przykład był ten, jak ktoś pasywnie, tak? Ale też są osoby, osoby które nie chcą czekać, aż ktoś się z nimi skontaktuje, tylko chcą proaktywnie wyjść na rynek pracy. Trzeba się zastanowić, z jakimi headhunterami się skontaktować. Co do takiego headhuntera napisać, nawet co napisać w temacie maila, żeby ktoś nie skasował po prostu maila. Mm -hmm. Co napisać w mailu, co napisać w życiorysie, bo szukanie pracy, ja to czasami porównuję do e, gry komputerowej, to są pewne levele, które trzeba odblokować, mm -hmm. więc to co napiszę w temacie maila, to nam odblokuje level przeczytaj mail, mail odblokuje życiorys, życiorys odblokuje opcję, że ktoś do nas zadzwoni, to co powiemy przez te 10-15 minut przez telefon, nam odblokuje opcję Pierwsza rozmowa. W jaki sposób się przedstawimy na pierwszej rozmowie, nam da szansę na drugą rozmowę. Robimy i przygotowujemy naszych klientów na prezentację zarządem, gdzie na przykład mają tą, na assessment centery, na nie wiem, testy próbne, żeby się zaprzyjaźnili albo w ogóle zapoznali różnymi narzędziami. Więc wszystko, co możesz sobie wyobrazić, jeśli chodzi o fakt szukania pracy albo zarządzania karierą, my w tym obszarze działamy. Mhm
0: to nie będę może wyciągać od Ciebie wszystkich Twoich tajników, bo w końcu jesteś ekspertką i, i ta Twoja wiedza jest cenna, ale może mogłabyś powiedzieć, jakie najczęściej błędy popełniają ludzie, mm, szukając pracy albo właśnie jaki nagłówek na pewno nam zaszkodzi w mailu.
1: To z tym nagłówkiem to może to jest inny, inny temat, bo to musimy zacząć od życiorysu i tak dalej, ale Myślę, że są dwie rzeczy. Jedna, taka największa rzecz, i to można przy dużo, dużo, dużo działań można wrzucić w szufladę, brak przygotowań. Brak przygotowań pod na każdym takim etapie, o którym my rozmawialiśmy. Życiorys nie jest do końca przygotowany. Profil na LinkedIn, ma błędy literówki, jest nieprzygotowany, bo nie doszło do analizy. Brak przygotowania do rozmowy, odbieranie telefonu od rekrutera i rozmowy w supermarkecie, gdzie jestem, nie wiem, na zakupach z trójką dzieci. Rozmowa z rekruterem w trakcie jazdy samochodem. To jest brak przygotowania, bo mogę powiedzieć dziękuję za telefon, Czy możemy porozmawiać za 10 minut, muszę zaparkować. Mm -hmm.
0: Przecież my też
1: nie musimy, bo wiesz, myślę, że
0: to może wynikać z takiego z takiej, takiego ja przerażenia, myślę, że ojej, dzwoni do mnie ten rekruter. Oczywiście,
1: że tak. oczywiście, I ja już to... mam
0: swoją szansę i muszę ją wykorzystać, ale przecież stawiajmy się po partnersku. Oczywiście, Możemy dokładnie. powiedzieć komuś, nie mogę teraz rozmawiać.
1: Dokładnie, plus, nawet jeśli możemy rozmawiać, powinniśmy powiedzieć, że nie mogę rozmawiać, żeby sprawdzić osobę, czy już była jakaś korespondencja mailowa, które życiorys wysłałam, jaka była wymiana maili, czy na stronie mogę znaleźć jakieś aktywne rekrutacje, do których mogę pasować, żebym, żeby ta rozmowa faktycznie miała szansę na bycie partnerską rozmową, a nie ja, tylko ja, ja jako kandydat odpowiadam na te, nie wiem, 5 6 pytań, która Pani pan mi zadaje przez telefon. Mhm, wiesz co, jak o tym opowiadasz, to mi się przypomniała raz taka rozmowa,
0: kiedy do mnie zadzwoniła headhunterka i to była taka dziwna rozmowa dla mnie, bo oczywiście umówiłyśmy się tam na jakąś rozmowę i... I nim opowiedziała mi o tym, na jaki projekt mnie poszukuje, to wypytywała o bardzo dużo rzeczy i to było aż dla mnie takie... Czułam się bardzo niekomfortowo z tym, że wypytuję na przykład o jakieś konkretnie projekty, którymi się zajmuję, jak to jest rozwiązane w firmie, w której pracuję i tak dalej i powiem Ci, że miałam takie odczucie, że... No, byłam taka trochę skonfundowana, czy ta rozmowa jest okej, okay, czy nie, bo wydawało mi się, że, że za dużo, ale nie wiem, może
1: takie są techniki. Tu nie mogę jednoznacznie powiedzieć, co to było. To mogło być faktycznie, żeby zweryfikować, że faktycznie masz te kompetencje i faktycznie hmm. naprawdę pracowałeś przy danych projektach albo kto do kogo raportował, ponieważ będzie to ważne w tym nowym hmm. miejscu pracy. Ale tak samo jest to możliwe, że klient płaci też między innymi za wiedzę jak to w konkurencji jest rozwiązane. Mhm. Wiesz, bo... Ja... informacji rynkowych. Tak, ale wiesz
0: co, dla mnie to było takie dziwne, bo w pewnym momencie ja już się chyba trochę tak zirytowałam, bo poczułam, że jakby nie rozumiem, dlaczego opowiadam, mam odpowiadać na te wszystkie pytania w momencie, kiedy nawet nie wiedziałam, co ta osoba chce mi do końca zaoferować, bo wszystko było brzmiało miło i to tak, wiesz, tak trochę jak się gotuje żabę. Pomału, pomału, że nagle ja <śmiech> czułam się trochę przyciśnięta do muru i i zadałam to pytanie, o co tak naprawdę chodzi, bo, no bo wydaje mi się, że to jest za dużo. Ale tak naprawdę te rozmowy też mogą być bardzo
1: różne, tak? I też. Mogą być bardzo różne. I też jest tak, że są procesy rekrutacyjne, które są poufne, więc rekruter z jednej strony musi złapać Twoje zaciekawienie na tyle, żebyś ty zaczęła odpowiadać na pytania, żeby rekruter mógł zdecydować czy w ogóle do tego procesu pasujesz, czy nie. Bo jeśli nie pasujesz, nie ma powodu, żeby ci ujawnić, jaki to jest klient, żeby się nie rozeszło po rynku. Tu jest taka, to jest trudna granica i trudno utrzymać taką równowagę w rozmowie ze strony rekrutera, żeby właśnie nie także tak jak ty się czułaś, mhm. wypytuje, wypytuje, ale nawet nie wiem o co chodzi. To są trudne rozmowy, absolutnie. Mhm, dla rekrutera tak. i dla kandydata, żeby w pewnym momencie powiedzieć ej, ale o co o co w no ogóle właśnie, chodzi? No właśnie,
0: nie wiem, może jakiś taki wstęp nawet y, mówiący o tym, że zadam Pani kilka teraz pytań, ale za chwilę przejdę, trochę uprzedzenie tego, co się zadzieje, bo, bo to było dla mnie dosyć zaskakujące, no i pewnie bym się inaczej czuła, tak, rozumiej rozumiejąc dlaczego te wszystkie pytania są mi zadawane, albo bym zdecydowała, czy w ogóle chcę brać w tym udział, tak, y, być przepytywana aż tak mocno, no ale tak jest, zwykle ludzie się cieszą, jak do nich headhunter dzwoni, tak myślę. Tak, tak, absolutnie. Zaczęłyśmy mówić o tych błędach,
1: tak, czyli mamy to. Nie... Mhm, brak I przygotowania. To brak przygotowania też w pewnym sensie. Um, 30-40% kandydatów nie stawia się na rozmowy kwalifikacyjne. Serio? Wszystkie szczeble, każda grupa wiekowa, każde możliwe stanowisko. 30-40% kandydatów nie stawia się na Ale rozmowy. Ale
0: przecież palimy sobie za sobą mosty. Nie lepiej zadzwonić i powiedzieć, że jednak
1: mnie to nie interesuje. Co ja mam powiedzieć? Tak, takie są po prostu statystyki. Nawet na przykład u nas, jak my rekrutujemy do Curie Angels, 20-30% hr nie przychodzi nie stawia się na pierwszy termin, który sami zaproponowali. To ciekawe. To jest bardzo czyli... ciekawe. Znowu bardzo smutne, bo tak nie powinno być. Więc ten, ten taki największy punkt jest brak przygotowania, brak też takiego strategicznego przygotowania, bo. W rozmowie rekrutacyjnej nie chodzi tylko o to, żebym wiedziała, jak odpowiedzieć na pytanie, jakie są Pani trzy mocne strony, jakie są słabe strony, gdzie Pani się widzi za pięć lat i tak dalej. Tylko, żeby odpowiedzieć w sposób sprofilowany, z perspektywy osoby zadającej mi pytania, trochę coś innego chcę usłyszeć, prezes, który. Ma na przykład ostatnie słowo i coś innego chce usłyszeć dyrektor HR. Więc to przygotowanie nie jest tylko technicznie, mam włączony laptop i wiem, jak odpowiedzieć na standardowe pytania, tylko tak, jak strategicznie odpowiadać i tego przygotowania. Bym powiedziała: Na różnych etapach brakuje w 90%. Ludzie mogliby o wiele szybciej i o wiele bardziej efektywnie znajdować pracę, gdyby faktycznie się przygotowywali. I powtarzam to regularnie: dorosły człowiek lepiej się przygotowuje do urlopu, do wyjazdu niż do szukania pracy i własnej kariery.
0: To ciekawe, co mówisz. A wydawałoby się, że już wszystko na ten temat zostało powiedziane i z jednej A to strony. To znaczy, Ale
1: zostaje wykorzystane.
0: No właśnie o tym mówię, że powiedziane, niby wszyscy wiemy, a później się okazuje, że, że jednak gdzieś tam jesteśmy wszyscy tymi szewcami, którzy
1: bez butów chodzą,
0: ale każdy z nas potrafi doradzać, mówić jak być powinno.
1: I to też zwłaszcza przez ostatnie pięć lat, od 2016 roku rynek pracy się bardzo zmienił przez technologię i teraz ten drugi błąd, który trośli, którzy są aktywnie na rynku pracy robią, jest zbyt szybka rezygnacja z powodu myśl, to pewnie ja. To jest, ja mam 50, dlatego nie. Dlatego nie ja mogę znaleźć pracy. Jestem kobietą, dlatego mnie nic nie zapraszają. Więc takie.
0: przekonania,
1: Przekonanie, bo tak jest łatwiej, ale. Z drugiej strony jest też te, ten brak świadomości, bo prawdziwe źródło niepowodzenia nie jest wiek, nie jest płeć, tylko fakt, że po prostu rynek pracy się zmienił. I mm -hmm. zamiast powiedzieć, co mogłabym zrobić inaczej, jest łatwiej powiedzieć, a to pewnie 50+, plus, albo o to pewnie, bo kobietą i nikt nie chce kobiety.
0: Czyli to jest taki autosabotaż, który uprawiamy, albo, albo dobra agrystyka. wymówka?
1: Wymówka ale też, nie po nie prostu taka, też to może być, ale też po prostu brak świadomości wiedzy na, ten, na temat tego, jak mocno się rynek pracy zmienił, bo nie mogę oczekiwać, że szukam pracy w sposób jak, nie wiem, 15 lat temu versus teraz, no po prostu świat jest inny, technologia jest inna, podejście jest inne, na przykład ATS-y, jak ktoś mm. wysyła dwukolumnowy życiorys na ATS, no to obojętnie czy ma 30 lat, czy 25, czy 60, nie zadziała po prostu.
0: A co to znaczy ten dwukolumnowy CV? Że co, że w dwóch kolumnach są zapisane rzeczy? To jest jakiś taki trik?
1: To są na przykład jedno z najbardziej polecanych wzorów na życiorys, ma dwie kolumny. Jest graficznie bardzo ładnie to wygląda. Masz na górze taki zwyczaj zdjęcie, dane kontaktowe, i potem po lewej jest jakaś informacja, jak, nie wiem, tak, na 5-6 centymetrów, a potem jest druga, druga część informacji. A przez to, że to jest w tabelkach, w blokach i tak dalej, programy, software'y, które są w tych. Um, Wszyte w te zakładki kariera nie są w stanie czytać tą informację, więc kandydaci z nieodpowiednio przygotowanymi życiorysami od razu są na przegranej pozycji. I na tym tracą kandydaci, ale na tym też tracą firmy, bo nawet nie widzą tych życiorysów. Okay. 75% Czyli... życiorysów, które są wgrane na zakładkę kariera albo na ATS-y. Nigdy nie są, zostaną zobaczone przez człowieka.
0: Ciekawe, bo co mówisz, tak czyli, czyli co? Nam się wydaje, że mamy takie fancy CV, bo jest takie piękne graficznie. W dwóch kolumnach i w ogóle, a tymczasem okazuje się, że lepiej mieć bardziej klasyczne CV? Tak jest. Ciekawe. Jest jeszcze jakiś trzeci najczęstszy
1: błąd? Trzeci trochę jest wszyty w pierwszy i to może nie szukanie pracy, tylko ogólnie jeśli chodzi o karierę, takie bycie na autopilocie. Takie nie zastanowienie się, co ja w ogóle chcę, gdzie ja chcę być faktycznie za dwa, trzy, cztery lata, czy to co obecnie robię w ogóle kręci i daje satysfakcję. Mhm. Dlatego powiedziałam na początku, że niestety często zewnętrzne motywatory wpływają na to, że się nad czym zastanawiam i to według mnie też jest w pewnym sensie błąd, bo nie powinno coś się musieć wydarzyć w życiu, w firmie w otoczeniu, że powiedzmy, a co ja tak naprawdę w ogóle chcę hmm.
0: No a to jest to, co, to, o czym teraz mówisz, to jest to, z czym do mnie się na przykład klienci zgłaszają, z takim poszukiwaniem swojej motywacji na coaching, z takim odnalezieniem to, co jest tak naprawdę moje, bo, bo o tym też gdzieś w pewnym momencie ludzie myślą, pewnie nie w momencie, kiedy stracili pracę i w popłochu szukają zajęcia, żeby też się utrzymać, ale w momencie, kiedy na przykład dopada ich wypalenie zawodowe albo czują, że już niedługo nie wytrzymają, robiąc to, co robią. I chciałam się Ciebie też zapytać, czy przychodzą też klient? którzy myślą o zmianie w ogóle branży. Wiesz, nagle wiesz, finanse na komunikację, no rzucam teraz, ale w takich kejsach też się specjalizujecie? Tak. Mhm. To jest trudniejsze, łatwiejsze? Jakby wiesz, to jest w ogóle możliwe, żeby aż tak się przekwalifikować?
1: Wszystko jest możliwe, z odpowiednim przygotowaniem i ze świadomością, co trzeba wszystko w to włożyć. Zazwyczaj taki proces trwa... Od roku do dwóch lat mhm. i teraz jak ktoś przychodzi z pomysłem na rewolucję, zamiast powiedzieć tak dobrze, będziemy Cię wspierać w tym procesie, badamy dlaczego. Mhm. I 90% osób, jak już trochę na tym usiądziemy i porozmawiamy o tym dlaczego, się okazuje, że jest to tymczasowe, chodzi de facto coś innego, można to załatwić job craftingiem, znalezieniem czegoś dodatkowo poza pracą, zaangażowanie się dodatkowo w ramach firmy w coś, in... w coś innego. Tak, dziękuję. Więc 90% takich procesów kończy się na tym, że robimy job crafting.
0: Hmm? Powiedz, co to jest
1: job crafting, bo może nie wszyscy wiedzą. Job crafting jest... So... Poukładanie sobie swojego życia zawodowego, swoją, swoją pracę w taki sposób, żeby w miarę możliwości wyeliminować rzeczy, które nas frustrują i zastąpić to takimi zadaniami, projektami, które nam dają większą satysfakcję. Mhm. Więc 90% deklarowanych ja potrzebuję zmienić branżę, pójść pracować do fundacji, kończy się na tym, że nic się nie zmienia drastyczny mhm. sposób, ale robimy mały tam fine tuning. 10% tych osób, które faktycznie potrzebują większą zmianę, wtedy patrzymy dobrze, to zweryfikujmy, zanim przystąpimy do działań, zweryfikujmy, czy to na pewno jest to, co chcesz. I organizujemy, mieliśmy klientkę, która bardzo chciała przejść z marketingu do HR-u. Mhm absolutnie do zrobienia. Pracowała z kimś, kto jej pomagał, była sfrustrowana, bo przez rok nie mogła nic znaleźć. Powiedziałam pomogę pod warunkiem, że przez najbliższe 6 tygodni Faktycznie będziesz pracować w HR-ze. Uruchomimy nasze kontakty, ty uruchom swoje, znajdziemy projekty rekrutacyjne, asesmenty, różne projekty, shadowing, wszystko co możesz zrobić przez 6 tygodni, plus zrobimy małe badanie rynku, na co ma szansę przechodząc do HR-u. Mhm. Ten okres 6 tygodniowy się wydłużył na 8 tygodni, więc po dwóch miesiącach klientka wraca, mówisz co Sandra? jeśli teraz wiem, jak by wyglądała moja praca hr to nie jest to, co myślałam, że to będzie.
0: Mhm.
1: I jeśli mam pracować za połowę pensji w czymś, co na razie przez pierwsze dwa, trzy lata nie mam, ja musiałabym Prawie od nowa zacząć i bym potrzebowała w to zainwestować kolejne 2-3 lata mojego życia, żeby w końcu zacząć robić, co faktycznie chcę robić. Nie chcę tego. Mhm, czyli też trzeba I... sobie
0: zrobić taki bilans zysków i strat, nie? Oczywiście, że tak,
1: bo takie duże zmiany kosztują więcej niż nam się wydaje i to jest koszt inwestycji, czasu, dodatkowych szkoleń, koszt zmniejszonego zarobku i mhm. też nie wszyscy są na to gotowe. I potem zostanie gdzieś jakieś, nie wiem, 3, 4, 5%, które faktycznie są zdeterminowane i którzy po tych dwóch, roku, dwóch latach są o wiele bardziej zadowoleni, spełnieni i w ogóle nie żałują tej zmiany. Bo była od początku w dobry sposób, rzetelnie zweryfikowana, przygotowana i osoba dokładnie wiedziała, w co się pakuje, jeśli to tak halo, mm -hmm.
0: Wiesz, no to jest wyjątkowa sytuacja. Właśnie korzystając na przykład z takiej waszej pomocy, no można na przykład, pewnie jesteście w stanie pomóc w zorganizowaniu takiego job shadowingu, czyli żeby też wszyscy wiedzieli o co chodzi, czyli de facto nie pracujesz faktycznie na projekcie, ale spędzasz czas z osobą, która w tej pracy jest ekspertem i po prostu towarzyszysz jej w spotkaniu w jej pracy, takie rzeczy robi się, nawet nie wiedziałam, że przy takich projektach, o jakich mówisz, ja znałam ten job shadowing w takich sytuacjach, kiedy na przykład dla młodych top talentów oferowało się job shadowing ze starszymi, bardziej doświadczonymi osobami po to, żeby no, zobaczyły jak pracują, żeby się tutaj wzmocniły, zobaczyły co mogą robić lepiej, ale to super o czym mówisz, taka opcja shadowingu po to, żeby się przekonać czy mnie to kręci nadal. A jeszcze powiedz o takiej rzeczy, która też wszystkich na pewno interesuje, czyli wynagrodzenie, bo to jest też ten nieodłączny temat szukania pracy. Czy Wasze wsparcie też i Wasza wiedza również zawiera ten element, taki, na jakie pieniądze może liczyć w danej firmie, w jakiej branży i tutaj też wspieracie, czy, czy raczej to już jest preferencja danej osoby?
1: Absolutnie wspieramy. Mhm. To jest tak samo na pierwszej rozmowie, my zaczynamy naszą potencjalną współpracę od konsultacji kariery, 30 minut. I tutaj między innymi pada pytanie, ile chciałbyś zarabiać na danym stanowisku i jeśli z naszej wiedzy wynika, że to jest za dużo albo za mało, od razu też weryfikujemy, słuchaj, ale realia nam pokazują, że raczej poruszamy się w takich wydełkach, to co ty oczekujesz może być tak 10-20% nad średnią rynkową, więc to też jest na przykład taki element albo taki czynnik, żebyśmy my też mogli zdecydować, czy daną osobę jesteśmy w stanie w ogóle wesprzeć w szukaniu pracy, mhm. bo jeśli ktoś nie ma realistycznych oczekiwań albo nie jest w stanie dostosować swoje oczekiwania finansowe albo jak dane stanowisko ma się nazywać też mówię, wiesz to, to niestety nie, nie będziemy ci w stanie pomóc, bo jest na to, nie wiem, 5% szanse. Mhm.
0: A częściej przeszacowują klienci, czy nie doszacowują swoich wynagrodzeń?
1: Na całe szczęście zazwyczaj są, mają realistyczne oczekiwania. Jeśli ktoś przeszacowuje, to są to mężczyźni, którzy i tak już są w dobrych firmach, na dobrych stanowiskach i mają wrażenie, że jest jeszcze coś więcej i to faktycznie może być jedna firma na rynku, która więcej płaci. To jest konkurencja i wtedy to jest kwestia uruchomienia kontaktu w konkurencji, a mhm. to wtedy naszego wsparcia nie potrzebuje. Mhm.
0: A ludzie mają takie przekonanie, że mogą negocjować, czy bo ja się znowu z tym spotkałam, że kobiety mniej negocjują na rozmowach o pracę. Częściej zakładają, że i celują w niższe widełki, a, i nie zakładają w ogóle tej, tego momentu negocjacji, tego, że można tutaj podyskutować,
1: prawda? Mhm, absolutnie. I tak, pewnie bardziej kobiety jak dostają pierwszą umowę o pracę, dlatego ja to nazywam zawsze pierwszą, to jest draft umowy, traktuję ją bardziej jako, ok, tak to jest i jeśli faktycznie coś bardzo, bardzo mi się nie podoba, to wtedy powiem, a dla większości, dla mężczyzn jest to wtedy takie, o dziękuję za draft, tu mam kilka pytań, a te trzy rzeczy bym zmienił.
0: Mm -hmm. I to jest też myślę zdrowsze podejście, bo znowu to jest podchodzenie do rozmowy o pracę po partnersku, czyli nie, że ja jestem petentem, a pracodawca jest tym, Bogiem, który daje lub nie daje, warunków czy czegokolwiek, tylko jeżeli patrzymy na to przez pryzmat partnerstwa, ja mogę się zgodzić albo nie, porozmawiajmy, no to wtedy też chyba schodzi nas to takie, taka niepewność i właśnie możemy sobie ponegocjować i wydaje mi się, że to jest po prostu zdrowsze.
1: To jest jedna. Druga rzecz, jest znowu taka kwestia nieświadomości, jak, skąd te różne umowy się biorą, kto je przygotowuje. Czasami przygotowuje je junior HR specialist, który w ogóle nie był zaangażowany w proces rekrutacji. Ta osoba przygotowuje, wysyła umowę, które nie odzwierciedla na przykład w połowie poruszanych kwestii. Zamiast powiedzieć, ej, ale tu czegoś brakuje, albo, nie wiem, base salary jest o 20% niżej niż to, co mówiliśmy. Jakby, ponieważ nie mamy tej świadomości, kto to przygotował, że to są template ktoś mógł tego nie przeczytać, zatwierdzić i tak dalej, Mówię, no dobra, no to może zmienili za i hmm. muszę to podpisać i de facto tak w ogóle nie jest. Hmm. jest no właśnie, to jest tylko zawsze... świadomości, Więc tutaj hmm. zawsze w procesie, jak faktycznie chodzi już o takie ustalanie szczegółów po każdej rozmowie, napisać maila, potwierdzam, że to mówiliśmy i jak przychodzi pierwszy mail, czy tam pierwszy wzór umowy, faktycznie to zawsze traktować jako wzór, żeby nanieść swoje notatki, które się robiło przez ostatnie tam dwa, 3-4 tygodnie, a nie, że firma zmieniła zdania, bo wcale nie musieli zmienić zdania, tylko ktoś po prostu nie popatrzył i źle jakąś nic mhm. w systemie.
0: Sandra, Ty pracujesz międzynarodowo, prawda? Tak. Hmm. Czyli nawet możliwe są z Tobą takie relokacje, praca, nie wiem, w innym kraju dzięki Twojej pomocy? Zdarza się to, tak. Super, naprawdę bardzo dużo cennych informacji od Ciebie tutaj usłyszeliśmy tak na koniec chciałabym jeszcze o Ciebie zapytać jak już dzisiaj patrzysz z perspektywy czasu i tego, że Career Angels jest na rynku od lat to co Tobie daje największą satysfakcję w tej pracy?
1: Wiedza, że pomagamy osobom to jest regularnie dostajemy podziękowania że przez pracę nad świadomością ktoś mógł wybrać tą lepszą ofertę, nie tylko pod kątem finansowym, ale w ogóle świadomości, co do nas, jaka organizacja lepiej do nas pasuje, albo jaki zakres zadań. To, że ktoś nie musiał ogłosić upadłość, ponieważ jednak po dwóch latach bez pracy zdobył tą pracę z, naszą, z naszym wsparciem. To są takie no, jako doradca kariery mamy bardzo dużą odpowiedzialność, bo wpływamy jednak na stabilność finansową całych rodzin mhm. i móc to robić w sposób, który robimy, to jest po prostu świetne.
0: Super. To ja wszystkim życzę takiej pracy i takiej kariery, która y, będzie dawa, dawała po prostu też tą osobistą satysfakcję i niezależnie czy tą misją jest pomaganie ludziom, czy zwierzętom, czy po prostu tworzenie czegoś. <śmiech> Możecie podchodzić do swojej kariery w sposób świadomy i tak byłoby najlepiej i jak się okazuje, to przygotowanie jest kluczowe. Dziękuję Ci Sandra bardzo za rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: A Was zapraszam do słuchania kolejnych podcastów, no i wzięcia sobie do serca rady Sandry, jeżeli rzeczywiście planujecie jakąś zmianę, czy też rewolucyjną, czy mniej rewolucyjną. Cześć! Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.